2: ¿Qué pasan en ese programa? Día de Tarde de Morondanga. Tarde de
0: Morondanga.
3: Tarde de Morondanga. Lunes a jueves a las 18 por Radio Municipal.
2: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tarde de Morondanga Un lunes 4 de octubre, arrancamos el mes, arrancamos la semana Estamos dispuestos a compartir esta tarde soleada, una tarde muy agradable Que no nos sofocó de calor y tuvo una, un fresquito lindo a la mañana y como te decíamos, estamos para compartir algo de noticias, algo de música, algo de charlas. Donde Acá en Tarde de Morondanga, siempre por la FM 89.5, que no es más ni menos que la Radio Municipal de General Rodríguez. Hacemos este programa, aparte de golpear la mesa con los codos, de la cual me reclaro culpable, eh, hacemos este programa a tres personas. Vamos a presentarla a ella, a nuestra locutora nacional. Se sorprende, se sorprende porque la presento en primer término, Norma de Alessandro.
3: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, José, buenas tardes Alejandro. Estamos nuevamente viviendo una tarde hermosa, pero tarde de Morondanga. Bienvenidos.
2: Muy bien. ¿Cómo anduvo ese fin de semana? ¿Disfrutó del clima? Que estuvo muy lindo De todo se disfruta De todo se disfruta, muy bien Esa amplitud de criterios es la que buscamos Para disfrutar de la vida Para tratar de ser felices Para tratar de estar contentos Y quien está contento Pese a ese seño siempre atento Para la noticia El señor Alejandro Kreuski.
1: Muy buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Bien?
2: Bien, acá sorprendidos con este Con este bajón eh, de internet este bajón de redes sí. ¿Qué, qué, ¿qué va a suceder de no, con nosotros? que vivimos pendientes del teléfono mmm, 12 horas mínimo del día o 14 me animaría a decir uh -huh. ¿qué va a pasar con nuestras redes? ¿qué va a pasar con nuestras comidas? no las va a ver mucha gente no va a haber nuestros paseos mucha gente no va a haber nuestras lindas fotos y momentos mucha gente
1: bueno, si son por los míos, va a seguir tomándolo igual, porque no soy de publicar muchas cosas mías en, no, la, en las redes sociales.
2: ¿no? ¿No le mueve la aguja?
1: En eso no, lo que pasa es que para el trabajo se complica. Sí. Digamos, uno o nos hemos acostumbrado a. En este, en, esta, en este trabajo, digamos, hemos ido suplantando tecnologías más viejas, más seguras por otras que son más rápidos y más baratas.
2: Charlábamos recién claro. antes de arrancar que me contabas que ya no hay teletipos en claro, las reacciones.
1: En las reacciones en las la radios no hay más teletipos Se fue suplantando por la bueno por internet por los celulares casi los, los teléfonos de línea Cada vez son menos. Eh, bueno, y hacía un montón de cosas Y bueno, un día como y la gente se acostumbró al whatsapp A los grupos de whatsapp, por ejemplo
2: Para estar en contacto con todos, ¿no? Claro,
1: barrios completos se comunican con sus vecinos por los grupos de whatsapp O, o gente que tiene, qué sé yo, determinadas disciplinas, profesiones Lugares de trabajo Todos los grupos de whatsapp son como una cosa que hoy en día es una herramienta más sí. Y bueno, y hoy no están
2: es verdad, es verdad. Yo me reía porque recién buscaba para mandar un mensaje y, mm. y volver a adaptarse al, al SMS, claro. al, al mensaje de texto del teléfono, sí, sí, sí. cuesta, ¿no? Porque uno está habituado a ese medio de comunicación que se vuelve no solo desde lo laboral casi imprescindible, también en lo cotidiano, ¿no? A uh -huh. veces en lugar de. De una comunicación telefónica Uno manda un emoji, un mensajito corto Y, y como sí, que sí. cumplió, siente que sí, éticamente sí. cumplió ¿Y usted, Norma, es de publicar en redes sociales?
3: Sí, sí, algunas cosas sí Pero eh, siempre traté de, de, de sobreproteger a mi familia Muy pocas veces suelo... Eh, ...compartir imágenes de mi familia... ...sí de mí por ahí... ...si salgo con amigos... Pero siempre a mi familia, como que la resguardo mucho más.
2: Yo también, yo también. Cada vez que voy a hacer una foto familiar, le digo que se vistan a todos por claro, cuestión sí, de no, sí. no tener inconvenientes. Muy bien, eso, muy bien. Y sí, peinados y vestidos es fundamental. Claro. Es, es. es otra cosa. <risa> Sale más linda la foto. Sobre todo lo
3: que no me gusta es cuando nace un bebé y enseguida lo ponen en Facebook o oh, chico sí. chiquito. Me
2: y por, por ahí se lo, quieren, se lo quieren regalar a alguien. Lo dan en, claro. lo dan no, en adopción. Pasan
3: ¿no? tantas cosas que. A la cuarta, Uno quinta noche,
2: sin dormir, ya ah, le, lo ofrecen sí, a través de la pastor. red. <risas> Ponen
1: plata encima, sí.
2: <risas> Ay, pobres niñitos, y caen en nuestras manos. Señoras y señores, hoy es 4 de octubre, y parece ser que por ahí dicen que es el Día Internacional del Animal. Sí. Con lo cual... Feliz día. Eh, muchísimas gracias. Y para le, mí también. Le agradezco eh, ese cumplido. Eh, con lo cual decidimos establecer como consigna de hoy Tres animalitos que te gusten Sabes que Whatsapp está caído Sabes que Facebook está caído Instagram también Y parece que TikTok también De modo que nos podés mandar El viejo y querido Y nunca bien ponderado SMS sí. al mismo número Al 237 uh -huh. 4100 895 Ahí nos contás ¿Qué tres animalitos te gustan? Yo voy a tirar el primero, voy a caer en el casi calculo en el denominador común, el perro andaría en el primer lugar. ¿Usted cree que
3: también el gato? Los no, los gatos. Pero ¿no? son tres animalitos. Sí,
2: yo tiré el primero. Vamos a gato, ponerle un poco de gato. misterio, juguemos así. Gato de dos patas o de cuatro.
1: Eh, depende, de la... depende <risa> de la, <risa> la conformación
2: <risa> genética. Claro, depende del día. <risa>
1: De cuatro patas
3: ¿Norma? A mí me gustan mucho los, los gatos, los perros, los amo Y bueno, otros animales me gustan la mayoría Los pumas, pero me, A mí me gustan, ojalá gusta Ojalá ah, pudiera sociabilizar con ellos Pero me gustan mucho esos animales también Sí, eh, yo antes decía que los, las aves eran tontas Siempre pensé eso Y no, no son nada tontas eh, a veces dan señales de que no son tontas
0: no,
2: no, Y me empezaron segundo.
3: a gustar los pájaros, qué sé yo Hay yo, un sinfín de animales
2: Mi segundo es el caballo Ah, otro noble Lindo animal noble. Uh -huh. Y después uno inalcanzable Pero que me encanta el movimiento y la estética que tiene al moverse Es el tigre
3: Ajá uh -huh. Los felinos, eh, seguimos me... con los felinos sí, sí.
2: No, no, pero tiene una belleza El pelaje, el, qué sé yo eh, Son muy Me lindos. parece un, un bichito Admirable, digamos sí, sí. Así que me anoté con perro, caballo y tigre sí. A
3: mí no me gustaría ser una leona Me gustaría ser un león con esa melena así, imponente, imponente Las patas así para adelante Como diciendo oh, Soy el rey de la selva, acá la... no se no. mete nadie
2: La que gasta en champú Para león, cuidar igual. La que gasta oh. en
3: champú, sí <ríe> Para cuidar la, la casa, la familia, ¿no? Uh
2: -huh. Y su trío, ¿cómo se completa? No, pero yo, humilde, lo mío, perro, gato
1: y... Un tero. Un tero.
3: Pero el tero grita. Son ¿sabe qué? Es los el mejor cuidador. No, no de claro.
1: Pone y grita por acá, pero las cosas tienen otro lado. Eh. Eh. Casi sería un lavador de plata el tero. <risa> <risa> Se inventor del país
2: oficial. <risa> el Pandora Papers claro. del, del tero. Muy bien. Anda gritando por ahí que el Estado pero que todo no gasta. Con todo ustedes. Exactamente, con todo. Cosas, eh, Pero eh, son cosas que van apareciendo en las noticias y que, que enojan pero sí es un poco que... más cada vez.
3: Perdón, José. Si la teoría de Darwin fuese cierta, sí. nosotros también en el reino animal estamos arriba de todo porque tenemos raciocinio. Así que cuando digo feliz día... No, no hable queden, por mí, ¿eh? No, hablo por mí. Y cuando a mí Todos me gritan animal, ser. animal, yo digo gracias, es un piropo. Porque ¿qué más, qué más noble que un animal, ¿no? Que uno lo puede retar y vuelve a darle amor. Y los seres humanos no somos iguales.
2: Es verdad, es verdad. Damas y caballeros, queridos amigos, queridas amigas, esta propuesta la consigna del día, ¿Qué tres animalitos te gustan? Sabés que podés mandar un SMS al 237-4100-895. Y vamos a arrancar con algo de música. Jorge, anda alargándolo, que lo piso un poquito, porque... Me encantaría cantar a dúo con Charlie García que va a arrancar con algo que nos gusta mucho a los argentinos que hacemos en los bares que hacemos aquí mismo filosofía barata y zapatos de goma
4: yo ya me mostro la escena No vi tu alma y quería tus venas Y en este corbellino donde nada importa Me sentí aliado y te perdí Pero recibí tus ojos y hasta comí la arena Quise quedarme pero me fui fi y zapatos de goma ni esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme, pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. Ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme pero me fui. Filosofiada y zapatos de boda. Quizás es todo lo que
3: Norma D'Alessandro. ¿Y quién más? Alejandro Krewski. ¿Y quién más? Y José Nicotera. Te estás olvidando de alguien. Con la operación técnica de Jorge. Ahora sí, todos juntos
2: hacen TDM. Tarde
3: de Morondanga.
2: lo conocía de la última vez que había estado en el hotel. Es una especie de Garfield triple XL, triple XL, que tiene por costumbre deambular por la recepción y el jardín, y cada vez que lo veía me llamaba la atención por su tamaño. Había quedado a cenar con amigos, pero como era temprano, me senté en el pequeño bar de la recepción con mi libro una cerveza fría y un paquete de maníes con cáscara. Mientras leía y saciaba mi sed, disfrutaba del ritual de ir pelando los maníes. Lo hacía con cuidado, para no revolear cáscaras por todos lados y a la vez como un pequeño obstáculo para no devorarlos los empuñados. Así estaba de feliz, cuando sentí un ligero rasguño en mi pierna. Miré sorprendido y allí estaba él. Había sido su modo de llamar mi atención y me miraba fijo. Para dejar las cosas en claro desde el principio, lo miré y le dije, andate, andate. no me simpatizan los, los gatos. Simpatizan los gatos. Mi declaración no pareció ofenderlo ni amilanarlo. Por el contrario, me respondió con un par de maullidos. Lo ignoré, convencido de que mi indiferencia daría resultado. Pero volvió otra vez con la pata. Intenté con un nuevo andate, andate pero como respuesta obtuve un nuevo maullido. Esta vez acompañado por un claro gesto de convicción se paró en sus dos patas traseras apoyando las dos delanteras con sus uñas en mi pierna mis bermudas no resultaban el mejor uniforme de combate para la ocasión mirando hacia la recepción y aprovechando que la chica estaba concentrada en la computadora simulé vergonzosamente que lo acariciaba y aproveché a empujarlo para que se baje de mi pierna algo tenso, tomé un trago de cerveza e intenté volver a la lectura, pero nuevamente su pata y otro maullido me indicaron que la cosa no iba a ser fácil. A esa altura de las circunstancias, mi paranoia me hizo ver a la amable chica de la recepción como una silenciosa cómplice del maldito gato, que bregaba para que compartiera con él mis maníes. Para forzar su auxilio, después de todo yo era el cliente, levantando la voz le grité con sutileza, ¿El gato come maní? ¿El gato come maní? Sin levantar la vista del monitor, su respuesta fue...
0: Este
1: gato
3: come todo lo que le den.
2: Miré nuevamente al gato que me miraba fijo y con un leve movimiento de cabeza pareció ratificar la respuesta de la joven conserje. Supe que estaba perdido. ...entregué un primer maní pelado tirándolo al piso. Él se lo comió inmediatamente, con cierto gesto de triunfo... ...después otro, y otro, y otro. Pude volver a mi lectura y mi cerveza... ...no ya tan relajado, porque su maullido me presionaba... ...para que pelara más maní cuando me concentraba en algún párrafo del libro. Así fue como en esta guerra fría de gordos tuve que entregar aproximadamente un 35% de mi preciado botín. Cuando se aburrió de comer, se fue, indiferente. Eso sí, de la cerveza no logró sacarme ni una gota.
0: Guerra
3: de gordos. José Nicótera. Voces, Laura Chazarreta y José Nicotera.
2: Muy bien, aquí regresamos al segundo bloque de Tarde de Morondanga. 20 grados 3, 18 horas 22 minutos. Y ahora un consejo que te traemos que tiene que ver con la salud y con la higiene.
3: ¿Cambiaste tu toalla de manos hoy? La pregunta que te hacemos en TDM no es antojadiza, porque te vamos a contar sobre un informe de la cadena CNN que da cuenta sobre la cantidad de gérmenes que podemos dejar en una toalla. La doctora Manal Mohamed es profesora titular de microbiología médica en la Universidad de Westminster, Reino Unido. Explicó cómo hacer para que las toallas no se transformen en el foco infeccioso del hogar. Sabemos que reutilizar las toallas varias veces es mejor para el medio ambiente y, en principio, no es motivo de alarma. Pero, ¿hasta cuándo es aconsejable hacerlo? Según aconseja la especialista, debes cambiarla en cuanto notes algún olor extraño, ya que es un indicio de crecimiento de hongos y bacterias. Cada vez que usamos o tocamos una toalla, transferimos los gérmenes de nuestro cuerpo a esa toalla. Por eso se recomienda, incluso sin pandemia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, sobre todo después de ir al baño. Ya que de no hacerlo, los gérmenes que abundan en el baño pueden transferirse fácilmente a la toalla. Al igual que el lavado adecuado para tener una toalla limpia, también es muy importante el secado adecuado después de su uso. No dejar que las toallas se sequen del todo puede crear un entorno excelente para la proliferación de bacterias. Las toallas usadas y húmedas en los baños favorecen la proliferación de microbios y algunas de ellas pueden causar infecciones o problemas de salud, especialmente personas con heridas en la piel o en personas inmunodeprimidas. Es importante tener en cuenta que los hongos en sus distintas variantes Pueden propagarse a través de las toallas compartidas Algunas infecciones pueden ser graves Como la bacteria estafilococo Aunque si bien normalmente vive en nuestra piel Si la bacteria entra a través de una herida La infección que se produce es resistente a los microbios A los microbios, a los antibióticos quise decir Algunas infecciones pueden ser graves Como la bacteria estafilococo y bueno, justamente lo que les decía, que es puede ser, si entra por una herida, es resistente a los antibióticos Las toallas también pueden propagar las bacterias que causan el acné La conjuntivitis también puede propagarse, ya que el tejido entra en contacto con la cara y los ojos Por todas estas razones, el lavado correcto de las toallas se vuelve un tema fundamental lavar los repasadores y paños de cocina por separado de las toallas reduce el riesgo de propagación de las bacterias. Tampoco se aconseja lavar las toallas con artículos de alto riesgo como la ropa interior que es muy probable que contenga bacterias y fluidos corporales debido al contacto estrecho con partes sensibles de nuestro cuerpo. Lo ideal es lavar las toallas solas con agua caliente o de no ser posible esto con elementos desinfectantes como la lavandina. La especialista aconseja también no compartir toallas de baño que deben lavarse como mínimo una vez a la semana y en cuanto a las toallas que habitualmente se comparten como las de manos, se aconseja su cambio en forma diaria.
2: Muy bien, algunos consejos para la higiene de las toallas, algo que parece tan simple que a veces no le damos tanta importancia. Yo hoy leía el informe y dije cuántos errores uno, uno comete, a veces por practicidad, porque mete toda la ropa junta en el lavarropas, pero a veces está bueno tomar determinados cuidados y determinados detalles a tener en cuenta. Señoras y señores, vamos transitando casi la primera media hora de programa así que es un buen momento para volver a escuchar música con una cantante extraordinaria y te digo por qué después te vamos a contar especialmente sobre ella por qué elegimos hoy a Janis Joplin.
0: Detroit! time to one woman, and that'll be the end of row.
2: yo esté conduciendo, yo escojo la estación de radio. Cuando tú conduzcas, escucharemos tu estación de radio. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de TDM. Tarde de Morondanga. Ay, no
0: aguanto más, mejor cambiamos.
2: <risa> Estás escuchando TDM. Tarde
3: de Morondanga.
2: Muy bien, aquí estamos en Tarde de Morondanga, 31 minutos después de las 18. Señor Krewski, a pesar de todo, tenemos oyentes muy fieles sí. que siguen enviando mensajes.
1: Aunque sea con señales de humo, están mandando mensajes. Acá Viviana nos manda diciendo hola, buenas tardes a todos. Me gusta el, el tordo que pone los huevos en otros nidos entre nosotros. La taguarita que la amo porque hace muchos viajes para alimentar al bebé, tordito. También me le gustan las gallinas. Dice que el toro se alimenta de los bichitos que reposan en el lomo del caballo. Este es un mensaje de Viviana, que tiene sus animalitos preferidos también.
2: Muy bien, eh? Viviana va a ser la oyente del mes, como, como los premios. Ahí está, muy bien. Eh, afectivos un, y, un y, todo, y espirituales. Muy bien. muy bien, señoras y señores. El Club de los 27, uh -huh. vivir rápido, morir joven y dejar un bonito cadáver. Con esta frase algo siniestra, pero sin dudas marketinera, comenzamos esta columna en TDM. Sucede que hoy, 4 de octubre, se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Janis Joplin, quien murió en 1970 cuando tenía tan solo 27 años. El Club de los 27 o el Club 27 es una expresión que se utiliza para mencionar al grupo de músicos y cantantes que fallecieron a esa edad. Tal vez sea un mito alimentado por la conveniencia comercial de productoras y compañías discográficas. Lo cierto es que Janis Joplin, Brian Jones, Amy Winehouse, Carl Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison y Robert Johnson... Entre otros, tienen en común ser músicos célebres que murieron a la misma edad. Janis Joplin, de quien se ha dicho mucho, en especial por su adicción a las drogas, el whisky y el sexo, lo cierto es que cuando le llegó la fama no pudo disfrutar mucho de ella. Durante las sesiones de la grabación del disco *Pearl* en 1970, ya se veía a una Janis demacrada y con una constante resaca, ya que después de acabar las grabaciones por la mañana, en las tardes se dedicaba a consumir drogas y alcohol prácticamente a diario. El productor del disco, Paul Rothschild, era también el productor de los Doors y tan solo un año después vería repetirse la misma historia con Jim Morrison. Un domingo 4 de octubre, Janice faltaba a la sesión de grabación y el productor, preocupado, envió a uno de los miembros de la banda a buscarla. La encontraron muerta junto a la cama, con indicios de haber caído inconsciente, golpeándose la cabeza con la mesa de noche. La causa oficial fue sobredosis de heroína y alcohol, y como era de esperar, ella tenía 27 años. En nuestro país, Rodrigo Bueno, el potro, alimentó este mito también al morir a los 27 cuando se encontraba en el pico de su carrera. Pero como en todo, siempre hay una mirada más fría, más técnica, alejada de la perspectiva de la admiración, que parece dar por tierra con el mito del club de los 27. Adrian Barnett, experto en estadística analizó la hipótesis del Club de los 27 y examinó la muerte de 1.046 músicos que tuvieron discos en el primer puesto de los charts británicos entre 1956 y 2007. El resultado no se halló un pico estadístico de muerte a los 27 años. Pero más allá de las estadísticas, la admiración que provocan estas personalidades dotadas de una capacidad artística inigualable, seguirá alimentando el mito del club de los 27. Misteriosa, ¿no? Eh, el fallecimiento de tantos músicos a esa edad.
1: Sí, supongo que sí, que tiene... Pero bueno, era esperable que un poco la estadística diera eso, ¿no? Porque estamos hablando de 6, 7 casos y bueno, los músicos sabemos que quizás no tanto ahora, no sé si pasa tanto ahora. Pero durante un tiempo, sobre todo cuando creo que comienzo del rock hasta los, no sé, 90, por ahí, 2000, este, realmente llevaban una vida bastante dura, ¿no? En el sentido de cómo se maltrataba su propio cuerpo. Mm. Y no era raro que murieran jóvenes. Pero bueno, se dio justo eso de los 27, ¿no? Sí,
2: sí. Aparte de esas décadas, particularmente, ah, 60 y 70, 70 donde sí. las drogas eran, eran parte de esa revolución. Era como
1: inevitable, artística. ¿no? Y el rockero, aparte. Un poco, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y mi historia también con Robert Johnson. Un, un músico de blues de los años 20, estamos hablando uh -huh. Que dicen que hizo un pacto con el demonio para tocar de la manera que tocaba uh -huh. Que se presentaba en los escenarios a, a media luz y generalmente tocaba de espaldas Una una linda historia que algún día de estos <risa> la vamos a traer aquí a, a, a la tarde de Morondanga Pero
3: ¿Tiene que ver con ese mito?
2: Sí, 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 hay mucho, y, y, y también en la música clásica, ¿no? Paganini dicen que también era una figura que había hecho un pacto con el demonio para desarrollar su virtuosismo. Bueno. Damas y caballeros, vamos transitando esta tarde y vamos a escuchar algo más de música. ¿Te parece este cover de los Beatles?
0: He come old flat top, he come grooving up slowly, he got juju eyeball, he wonder. No!
1: dejar de cuidarse. Vayan y
4: vacúnense.
1: Vayan y vacúnense, todas las vacunas alivian.
0: Yo me enamoré, me
1: Por favor, vayan y contagien vayan, perdón.
2: Vayan y vacúnense, eviten el contagio. Eviten el contagio. Es necesario que lo haga Estás contagiando, perdón, estás escuchando... Tarde de Morondanga.
3: Llama, llama que es tiempo de descuento. Hola, FM Municipal.
0: Ay, la radio está re buena. Quería pedir el tema que me pincha el cardo del grupo Llamaradas. ¿No lo conoces? Escucha. Que me pincha, que me pincha el cardo, corre por el carro con un vestido detrás! Rrri. ¡Quiero grabar un CD! ¡Quiero ser Ricky! de gira! ¡Quiero una limusina! ¡Quiero lo de Mirta, ¡Quiero ser lo más! ¡Lo más de Zamora! ¡Quiero que me
2: hagan! M La tarde de Morondanga! ¡La realidad vista con humor! Muy bien, aquí regresamos al último bloque de TDM. También tenemos mensajitos que van llegando. Eh, aquí tenemos el de Sandra, otra oyente fiel de, de Tarles de Morondanga, que dice lo que me contó, lo que me costó encontrar los mensajes. Mis animales preferidos, obvio, dejando de lado a perros y gatos, sería el mono, el caballo y el mapache. Ah, mira, no El Mapache es ese que tiene los ojitos así medio como, como pintaditos, me Creo parece. Que sí, sí,
1: sí. Es muy simpático. El Carpín, nos hablamos Carpincho, Carpincho.
2: El Carpincho, claro. que, que estaba de moda. El Puma, pero, pero claro, y el
1: Puma.
2: Carpincho y Puma vienen <ríe> <ríe> ganando el territorio. Un
3: avestruz, por ejemplo.
2: Vienen ah, ganando el <ríe> territorio. último
3: momento eh, apareció en general Rodríguez. Eh. ¿Qué pero cosa? No, se equivocaron, no era un Puma, era un león. Está ahí en la estación.
2: Bueno, está bien, está bien. Dígame, creo que usted está en los Pandora Papers.
3: No, no estoy.
2: Lamentablemente. No, no es todo. Lamentablemente no está.
1: Por el honor no es muy lindo, pero sería un lindo para el patrimonio, digamos, ¿no? Ahora, yo
2: cuando aparecen este tipo de noticias, realmente sí. entro en una especie de, de de locura galopante, porque digo, esta gente que generalmente son sí. grandes empresarios sí, sí, sí. que que se llenan la boca hablando y que y que bajan líneas a sus sí, medios de sí, comunicación sí. del respecto del rol del estado que la ayuda social que los planes que uh -huh. la cantidad de empleados que tiene el estado cuánto ganan los políticos claro cuánto ganan los políticos o, o, o por qué ayudar a alguien que no trabaja sí, y, que, sí. y que bajan todo este eslogan del de, de, emprendedor de que ellos se matan trabajando y vos ves que tipos de toda especie y sí, calaña sí. Sí. tienen guita en negro afuera, no quieren pagar impuestos y la pregunta inmediata que me viene a la cabeza es decir si tenés tanta, si tenés tu helicóptero, tenés tu avión tenés, te, te vas a, al Caribe cada vez que se te canta ¿por qué no pagar impuestos? Que sabes que, más allá de los desastres que pueda haber en la administración pública, mm. que no se niegan, digo, ¿pero qué es plata que sabes que va a ir a un presupuesto de escuelas públicas, que va a ir a un hospital, que va a ir a un municipio uh -huh. chiquito, que no tiene nada? Digo, ¿por qué tanta mezquindad? ¿no? Y, y, y hablo, ¿no? no solo en términos de, de, de grandes empresarios, de, de políticos que... que digamos, no hace falta ni mencionarlo digo, hay jugadores de fútbol gente que salió de abajo igual que cuando fue lo del impuesto de riqueza, que, que te ves presente un amparo para no pagarlo, un tipo que sale de, de un lugar tan, tan pobre como Fuerte Apache con tantas necesidades y digo, hoy hablaban de, de Di María, que también aparecía con Guita. Mascherano. Mascherano sí. eh. Ahora,
3: qué raro que justamente salgan tantas cosas de un lado o de otro, eh, justo antes de una próxima elección. también, No, ¿no? Norma, por no eh, Pero es,
2: antes? Pero este es más un, no. eh, un informe internacional, que poco creo que tenga que ver con.
3: El primer
1: informe de Panamá Papers salió en el año acá, que se conoció en la Argentina en el año 2016 que lo retrasaron porque el informe estaba para salir antes de las elecciones de 2015, pero la salida se esperó porque Alconada Munker, el periodista que manejaba este tema de la nación, decidió esperar las elecciones de 2015. Entonces lo publicó en el 2016 casi, que ahí fue cuando se supo que el presidente Mauricio Ajá. Macri era uno de los principales sí. de Argentina, era, estaba metido de él, que fue el único presidente que no renunció. Porque renuncian dos o tres presidentes y varios funcionarios de sí, a nivel internacional. Sí, el primer
2: ministro no de, Islandia, sé si de, de Finlandia,
1: Finlandia, ¿no era? De, de Islandia, Islandia tuvo ah. que renunciar por el escándalo. Y ya hubo como tres tandas más o menos de esto. Y cada tanto, y este fue un refuerzo de la primer tanda esa del 2016. Pues eso no es una cuestión electoral. Y aparte otra cosa lo maneja, como dice José, lo maneja un consorcio de periodistas que está metido de Guardian, de Washington Post. La Nación acá en Argentina, hay otro diario que se llama El Diario Art, si no me equivoco, sí. eh, The Bill, creo que si no, eh, me parece que es el diario alemán. Bueno, y varios, eh, uno en inglés, creo que está, que otro en inglés, creo que no solamente es de Guardia, me parece que hay otro más. Bueno, no tiene que ver con una cuestión electoral argentina. Es una cosa que se maneja a nivel internacional. A mí un poco no me extraña, de cierto, de, las, de los artistas, de los de los este, deportistas quizás hay eh, ahí, ahí como decís vos, ¿no? una persona que en muchos casos vino bien de abajo ¿por qué hacer esto? y bueno, qué sé yo, con una cuestión muy individualista me parece muy yo la hice, ¿por qué me la van a sacar? en cambio ya de cuando son empresarios esto me hace acordar un ejemplo tonto que yo tenía, acá en Rodríguez hace unos dos años, tres años vino un día alguien que, que quería ser candidato a intendente de otro distrito? Bien, afuera, ¿no? Eh, ya hace rato que no se habla de él, eh, para que no se, no se tenga la confusión. Se fue al poco tiempo Rodríguez. Bueno, repartió los cheques sin fondo, pidió, pidió plata. Repartió, bueno, hizo un desastre, pero te, te había captado fácil a 100 personas, a, a cuanto menos 50 o 60 mil por persona, en ese tiempo, dos años y pico.
2: Ah, una moneda. Una
1: moneda. Entonces, algunos una de las víctimas que yo me encontré me dijo un día, che, pero vos vas a la casa tiene dos casas en el country dos autos a todo trapo eh, una avioneta creo que tenía este un yate, que venda algo de eso y que nos pague y yo le dije, cómo te crees que él hizo de todo eso? <risa> <risa> así como te pasó a vos con tus 40, 50 mil pesos y de los 100 que le pasó a Rodríguez porque casó mucha gente bueno con los empresarios, creo que a veces pasa lo mismo. Los conciertos empresarios,
3: ¿cómo lo hicieron?
2: Sí. Estatizando deuda. No,
3: peor me parece en políticos. No me parece es poco. Es lo
1: mismo, es lo mismo. No, no,
3: no, no. no me parece poco en futbolistas, en. en en los artistas no me parece poco En un empresario menos que ¿Por menos qué político Pero en político me ¿Por parece qué? peor ¿Por qué? Y porque si representa Al pueblo para el bien del pueblo No me parece que sea justo lo Que bien. justamente bate impuestos no, no, hay, hay, hay
2: muchos políticos Que hoy no representan a, al sector Popular sino al sector Empresario, al sector de, de Poder económico lo Que Defienden esos intereses, eh, al menos. Vos
1: tuviste la suerte de futbolista, tu talento fue jugar al fútbol. Y te hiciste de 100 millones de dólares. Sí. ¿Tenés necesidad de evadir 10? Vas con 90, no vas a vivir años y años. Pero
2: a eso, yo voy a esas fortunas claro. que tienen aseguradas cuatro generaciones sin laburar, sí, si quieren. Sí, sí. Y voy a decir, tanta mezquindad hay. O, o inclusive uno puede decir Bueno, en estas entidades monstruosas Donde sí. no hay no hay escala humana eh, Pero digo, hay tipos Como los que nombramos recién Futbolistas uh -huh. eh, Y vos decís toco está bien, por ahí no entienden Los asesoran, le aconsejan Pero vos decís ¿Tengo que evadir tanta guita? ¿Cuál es la necesidad? Sí, sí. Eh, yo me acuerdo, había un era el director de, como de la FIP de provincia hace algunos años Que hacía se hizo famoso por hacer esos operativos repentinos Ah, sí, sí No sí. me puedo acordar el nombre mm. Pero el tipo había hecho un operativo en un torneo de, de polo Sí Que había autos de altísima gama mm. El 80% de esos autos que uno los ve por la calle y se, se le caen las medias no pagaban las patentes uh -huh. Recuerdo eso Entonces vos decís ¿sí? ¿Cómo te compras un auto de 50 mil dólares Y no puedes pagar la patente? O no querés Susana Jiménez
1: no compró auto de contrabando
2: Sí, con, con el tema de discapacidad Exacto
3: ¿Cuánta gente compró con el tema de discapacidad? Que no eran sí. discapacitados y, también una ver y, Vergonzoso Y cómo
2: y, esas cosas se tapan Y después son ídolos populares ¿no? Sí,
3: sí, sí, bueno
2: y, y el pobre tipo que recibe un plan es castigado, es milipendiado, sí, sí, es un vago, claro, que no quiere trabajar, no es que no tiene ni siquiera chances de, uh -huh. de hacerlo. Bueno, tenemos algunas informaciones más. No, no sé. Cuénteme, cuénteme para sacarme digo, Hoy en
1: Rodríguez el... tuvimos un incendio en el Aeroclub de acá de Género, y por suerte sin víctimas, un hangar, el hangar 16... La verdad, que no sé, me hubiera gustado averiguar algunas cositas más, pero no, no fue posible.
2: ¿Lo, ¿Lo pudieron apagar? Sí, sí, lo apagaron ah, al ratito. Por, ah, lo apagaron digamos, volando. No, no sé. ma, algo, claro, así, algo así
1: sería. Muy bien. <risa> Muy bien. <risa> bueno, lo, eh, la, como es, este, lo, no, por suerte no hubo ni víctimas, digamos. Hubo algunos pequeños daños materiales, aparente tampoco llegó a agarrar ningún, ningún ninguna de las que están ahí. Bien. Eso por un lado, por otro lado. Aparentemente Bueno, vio que en el Congreso se estaba tratando la ley de etiquetado Aparentemente no va a haber quórum para esta ley Porque la gente Juntos no quiere Claro, ¿no? ¿eh? No quiere, la ley de y no quiere Es tan importante eso Bueno, pregunta, hay que preguntar a la gente juntos Juntos qué no quiere Sobre todo para la gente argumentan, que no tiene buena visión bueno, Argumentan los motivos reglamentarios Pero son los mismos Son los motivos reglamentarios Al contrario de lo que venían quejándose hasta ahora Bueno no quieren
2: ahora. ¿eh? Ahora digo yo, ¿por qué sí. hay sectores políticos que inmediatamente uh -huh. eh, hacen propuestas de, de quita de la indemnización, sí, de baja sí. de impuestos, y cuando hay oportunidad de hacer algo que supuestamente está consensuado, sí. consensuado y que es bueno para todos el uh -huh. tema? Porque. Alimentos industrializados Podemos estar comiendo cualquier uh -huh. porquería Que no sí. nos enteramos sí, sí. Entonces esta es una que tendríamos que estar todos de acuerdo
1: Yo creo, que sí. Yo creo que sí Pero bueno, por lo visto no
2: Entonces tiene que ver con lo que hablábamos de recién Hay intereses. políticos que defienden, defienden Determinados grupos de interés
1: Por eso a veces cuando uno escucha Esa frase que suena lindo Nos tenemos que poner todos de acuerdo Es imposible Es imposible que nos pongamos todos de acuerdo Porque hay intereses muy fuertes en todas estas cosas eh, y no son todos iguales. Por otro lado, eh, bueno, el número del día del coronavirus, tuvimos 38 fallecidos hoy y 981 los números del día. Por suerte, en general Rodríguez, hoy no tuvimos casos positivos Bien. y ayer tampoco. Digamos, en la última semana tuvimos solamente 9 casos positivos en los últimos 7 días. Un promedio 1,3 sería por día, promedio más bajo con 30 pico de personas con, en tratamiento, también el número bajo que creo que tenemos que ir al mes de mayo del año pasado, más o menos esos números, y en el hospital municipal hay dos personas internadas nada más, por Qué suerte, bueno. así que bueno, esperemos seguir así, ¿no?
2: Las cosas van lentamente, pero poniéndose mejor respecto del tema de la pandemia. Uh -huh. No por eso debemos dejar de, de cuidarnos, todavía conservemos esa cuestión de, de la distancia, de, de sí, cuidarnos sí. sobre todo en ambientes cerrados, ¿no? que es donde siempre hay más riesgo. Conservemos esta buena costumbre de la higiene de manos, que es, es fundamental para no transmitir y transmitirnos a nosotros mismos no solo el tema del coronavirus, cualquier tipo de enfermedad. Y así, despacito, entre charla y charla, vamos llegando al final. Tengo de... un
1: mensaje acá que me llegó, a ver si lo puedo leer. A ver. Eh, nos dice... A ver, Buenas y soleadas tarde buen programa, y saludos a Marilyn nos dicen, bueno, saludamos a Marilyn bien, muchas gracias
2: así la saludamos en esta tarde soleada que empieza lentamente el solcito a retirarse aún se conservan los 20 grados y faltando cinco minutos para las 7 de la tarde, para que entre la tanda institucional vamos a decirte que Norma, Alejandro y José te decimos hasta, hasta mañana, mañana. Hasta aquí llegamos. Se terminó. T.D.M.